0: 오늘의 본문에 나오는 다윗과 골리앗의 이야기는 제가 어릴 적에 가장 좋아했던 성경 이야기였습니다. 당연하죠. 이 이야기 속에 나오는 등장인물들과 이 스토리 전개가 얼마나 흥미진진한지 모릅니다. 특별히 제일 마지막 장면, 즉 놀라운 방법으로 그 골리앗을 쓰러뜨리고 그의 목을 베는 다윗의 승리는 늘 어린 제 가슴을 뛰게 했어요. 그 이야기를 교회에서 들은 날이면 언제나 저는 마치 그날 내가 그골리앗을 쓰러뜨린 양 의기양양하게 교회 마당을 나오곤 했었습니다 그리고 그날 밤이부자리 속에서는 영락 없이 제 나름대로 최대한 상상력을 발휘해서 영화감독이 되어 그 엘라 골짜기에서의 스토리를 재구성해보곤 했습니다 저는 오늘 아침 여러분에게 제가 만든 영화의 한 장면으로 초대하고 싶어요 자, 보십시오 체구가 별로 크지 아니하는 자그마한 목동 다윗이 무거운 저 눈이 감도는 엘라 골짜기한가운데서 있습니다. 그 당시는 제가 중동사랑을 잘 몰랐기 때문에 제 영화 속에 등장하는 등장인물 다윗은 멋진 웨이브가 진그 헤어스타일 그리고 금발 곱슬머리의 소년입니다. 눈은 컸고 그 얼굴에는 여드름과 주근깨가 적당히 섞여 있었습니다. 그리고 그 소년이 지금 엘라 골짜기 한가운데 시냇가에서 있는 것입니다. 여러분 마음껏 저와 함께 그 상상 속에 들어가 보십시오. 여러분 그 소년 다윗이 무엇을 하고 있습니까? 아 보니 돌을 고르고 있네요. 다윗은 그 냇가 이곳저곳을 둘러보다가 적당한 돌멩이 사이즈에 그돌 다섯 개를 골라서 깨끗이 씻고 허리춤에 있는 작은 주머니에 그것을 넣습니다. 준비가 된 거죠. 잠시 후에 그는 비장한 얼굴 표정으로 적진을 향해 돌아서서는 천천히 그리로 나아갑니다. 여러분 양쪽 진영 사이에 골짜기였기 때문에 신의 물이고요. 저 블레셋 진영에서 그가 내려다 보였을 거예요. 또 이쪽 이스라엘 진영에서도 그가 내려다 보였을 거예요. 저쪽에 이스라엘놈들 가운데 나와 대적할 자 있으면 나와라. 만일 그가 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되고 만일 내가 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되리라. 고함을 지르고 있는 거구의 블레셋 전사 골리앗을 봅니다. 아 멀리서 쳐다보아도 정말 무시무시한 장수죠. 하지만 그골리앗을 향해서 나아가고 있는 홍한의 소년 이 다윗의 얼굴에는 전혀 두려움이나 주저함이 없습니다. 아니 그의 얼굴에는 잔잔한 흥분과 열분 미소마저 감돌고 있어요. 제 상상 속에 있는 다윗에게는 늘 평안함과 당당함이 흘러 넘쳤습니다. 우리는 사무엘상 17장 이 앞부분의 기록을 통해서 당시 엘라 골짜기의 상황을 좀더 자세히 알수 있습니다. 장성한 이세의 세 아들이죠. 엘리압, 아비나답, 그리고 산마, 그들을 전쟁터로 내보낸 아버지 이세가 막내였던 그 다윗을 보내어 형들의 안부를 확인하고 돌아오게 합니다. 예, 알겠습니다. 아버지의 말씀에 순종해서 전쟁터로 나온 다윗. 그런데 그의 눈앞에 정말 기가 막힌 장면 하나가 펼쳐져 있어요. 왜냐하면 거기는 무시무시한 전쟁병기 골리앗을 앞세운 블레셋 진영과 두려움 속에 떨고 있었던 이스라엘 진영이 오랜 기간 고착 상태로 자리하고 있었던 겁니다. 오늘 본문의 기록에 따르면 적군 에이스 골리앗은요그 키가 6규빗 한 뼘, 즉 293cm나 되었고 별로 놀라지 않으시죠? 293cm가 되었고 입고 있던 그의 갑옷의 무게만도 5 0 0 0 세겔, 57.5kg 그리고 그 날의 무게만 해도 7kg가 넘는 큰 창을 나무젓가락처럼 사용하던 무시무시한 전쟁병기였습니다. 때문에 사우랑을 비롯한 이스라엘 전체가 매일매일 아니 40일간이나 전전긍긍하고 있었어요. 무서운 골리앗이 성큼성큼 앞으로 나와서 이스라엘과 하나님과 그분의 군대에 대해서 가진 조롱과 멸시와 위협을 쏟아내고 있습니다. 하지만 누구 하나 대적하지 못해요. 당시 엘라 골짜기의 분위기를 주도하는 이는 단연코 그 골리앗 거인이었습니다. 물론 이스라엘 진영에 있었던 사우랑은 누가 나가서 싸워야 되는지를 알고 있었습니다. 그였죠. 실제로 그는 이스라엘 사람들 중에 어깨 하나가 더 컸다라고 성경은 기록하고 있어요 그러나 가장 큰 이스라엘 전사였던 사울조차 골리아스의 무시무시한 크기와 힘에 눌려서 전혀 움직이지를 못합니다 아마 누구나 다 그렇게 생각했을 겁니다 우리는 도저히 그 골리아스에 대적할 수 없다 하지만 여러분 지금 막그 전쟁터에 도착한 이 목동 다윗에게는 지금 이 벌어져 있는 상황이 도무지가 이해가 되지 않습니다 그에게는 지금 이골리앗이라는 거인 그 존재보다 그가 지금 여호와 하나님의 이름을 망령태 일컫고 있다는 라게더큰 문제였어요. 그가 외치죠. 이할례받지 않은 블레스 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 그래서 저가 나선 거예요. 제가 나가겠습니다. 안 된다. 너는 아직 소년이고 저놈은 어렸을 때부터 용사로 전쟁병기로 빌려진 놈이란다. 말리던 그 사우랑에게 다윗이 했던 믿음의 말이 유명하죠. 여러분 우리가 뒤쪽부터 읽었는데 그 앞에 36절을 한번 봐주십시오 주의 종이 다윗의 고백입니다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계신 시 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 아니한 불레셋 사람 이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다 여러분 잘 들어보세요 오늘 이 설교를 통해서 우리가 주목하려는 것은 이겁니다 지금 이 이야기 속에 등장하고 있는 모든 등장인물들이 당연히 이런 식으로 생각하고 있을 때에 유독 이 작은 목동 다인만이 저런 식으로 생각하고 있었다는 거예요 블레셋의 모든 진영, 이스라엘의 모든 진영, 아니 사울왕 심지어 다윗의 형이었던 엘리압조차도 이 상황을 힘과 크기의 문제로 보고 있었습니다 그렇죠? 골리앗은 이만하고 힘이 장사인데 우리는 그에게 필적할 만한 장수가 없다는 겁니다 하지만 지금 하나님의 사람 다인만은 달랐습니다 그는 이 문제가 하나님의 이름과 그분의 영광에 대한 문제다라고 본 것입니다 사이즈가 문제가 아니라는 거예요 힘이 문제가 아니었다는 거예요 대신 그에게는 살아계신 하나님의 이들이, 이름이 들이이 땅에 떨어져서 모욕을 받고 있다는 이 상황이 문제였다는 거예요 우리가 누구입니까? 우리는 살아계신 하나님을 섬기는 이스라엘의 군대가 아닙니까? 그런데 어찌 우리가 저골리앗이라는 이방인의 입에서 나오는 저런 치욕스러운 모욕을 듣기만 하고 그래서 하나님의 이름과 영광이 땅에 떨어지는 것을 보고만 있어야 합니까? 의분이 끓어오른 거예요. 그래서 작은 소년이 손을 번쩍 든 거죠. 잠깐만요. 여러분, 이야기가 진행되죠. 억지로 사울의 허락을 받아낸 다윗이 담대의 골리앗 앞으로 나아갑니다. 여러분, 오늘 본장에 나오는 3 4 0 5절의 말씀을 우리 함께 합독하려고 합니다. 그가 이렇게 얘기하는 거예요. 같이 읽죠. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내가 나아가노라 할렐루야 여러분 다윗을 우습게 보던 골리앗이온 힘을 다해서 던진 다윗의 그첫 번째 물맷돌에몇 번째요? 첫 번째 다섯 개 가져갔는데 하나밖에 안 썼어요. 그 정수리를 맞고 그대로 쓰러지고 있습니다. 어린 소년 저의 영화 속에 등장하는 그 스토리의 클라이막스가 여기에요. 응아, 네. <웃음> 여러분 다윗은 곧 그를 밟고 일어서죠. 쓰러져 있던 골리앗의 목을 베어 높이 듭니다. 충격을 받은 블레스 진영이 흐트러지고 함성을 지르며 그들에게 돌격한 이스라엘이 그들을 쫓아가 온통 다 물리쳐버립니다. 해피엔딩 아니겠어요? 완전한 승리, 기가 막힌 역전의 드라마였습니다. 예, 그날도 다윗은 사람들로 알고 위대하신 하나님, 그분의 임재가 무엇인지, 그분이 어떻게 움직이시는지, 그분이 어떤 일을 행하는지를 분명히 보게 해주었습니다. 우리들 이야기의 주제죠. 제사장적인 삶을 살았던 다윗의 세 번째 이야기 전쟁은 여와께 속한 것인즉 이야기가 되겠습니다. 한번 해 보실까요? 전쟁은 여와께 속한 것인즉 전쟁은 여와께 속한 것인즉 자, 이제 이 이야기를 가지고 우리 질문을 던져 봐야 합니다. 여러분 이 이야기가 오늘 3000년도 더 지난 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 도대체 무슨 의미로 다가오고 있습니까? 오늘도 동일한 인생의 전쟁터에서 매일매일 골리앗을 맞닥뜨리고 있는 저와 여러분에게 본문은 어떤 영적인 가르침을 주고 있냐는 거예요. 오늘의 이 말씀을 통해서 우리가 배워야 될 영적 진리들은 무엇입니까? 저는 몇 가지로 여러분과 함께 그 부분들을 살펴보려 합니다. 가장 먼저 이 이야기는 우리들에게 현재 맡겨져 있는 일에 충성하라라는 가르침으로 다가오고 있어요. 따라해 주십시오. 현재 맡겨진 일에 충성하라. 현재 맡겨진 일에 충성하라. 여러분 13절에 그의 형들 가운데 나이가 많은 세명의 형들이 전쟁에 참여했다는 것은 말제였던 다윗이 아직 그 전쟁에 참여할 만큼 충분히 자라지 못했다는 것을 의미해요. 15절은 그 당시 다윗이 어떻게 살고 있는지를 보여줍니다. 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그 아비의 양을 칠 때에 여러분 우리는 소년 다윗이 이스라엘의 다음 왕으로 비밀리에 기름 부음을 받았다는 것을 알고 있습니다. 중간중간 사울이 악... 그 악한 영에 시달릴 때 그에게 불려가서 수금을 치고 노래를 했다는 것도 알아요 하지만 대부분의 시간은 오늘 말씀처럼 베들레헴에서 아버지의 양, 자기에게 맡겨진 양을 치는 일을 충성스럽게 감당하고 있었어요 여러분 함께 기억하고 싶습니다 하나님은 절대로 놀고 있었던 사람들을 불러서 당신의 일을 참여케 하신 적이 없습니다 10편, 73편, 78편의 말씀이 이렇게 돼 있어요 또그종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하셔서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 무슨 소린가 하면 하나님께서 그 어린 소년 목동 다윗이 이세의 양을 돌보는 모습을 보고 계셨다는 거예요 그리고 생각한 거죠 야, 쟤참 성실하다 쟤참 충성되다 그러니 저에게 내양 이스라엘을 좀 맡겨야 되겠다 그래서 당신의 양물인 이스라엘을 맡겼다는 기록이에요 아 그래요? 다윗이 어느 날 갑자기 복권 맞은 것처럼 이스라엘의 왕이 된게 아니었어요. 하나님이 지켜보셨던 그런 과정들이 있으셨다는 거예요. 여러분 예수님께서 제자들을 부르셨죠. 베드로, 안드레, 야고보, 요한 그런데 모두 다 열심히 일하던 삶의 현장에서 부르심을 받았습니다. 고기를 잡다가 부르심을 받았어요. 우리는 어느 날 갑자기 예수님이 베드로를 딱 보시고 나를 따르라 베드로야 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하리라 그래서 저가 주님을 따라갔다라고 생각하기 쉽지만 복음서 네개를잘 읽어보면 주님은 이미 그 전에 여러 개의 사건을 통해서 그 갈릴리 지역에서 열심히 일하고 있던 베드로 안드레 야고보 요한을 지켜보고 계시다가 불렀다는 것을 알게 됩니다 그냥 부르지 않으셨어요 그들은 모두 현재 일에 신실했던 사람들이에요 구약시대의 모세를 보세요 양, 특별히 장인의 양들인 이드로의 양들을 치다가 부르심을 입었어요. 사사 기드온는요 곡식 치다가, 곡식을 타작, 이렇게 타작하다가, 또 드보라도 나무 아래에서 열심히 백성들을 가르치다가 부르심을 받아요. 엘리사는 밭을 갈다가 부르심을 입고요, 성전에서 일하던 이사야가 그곳에서 부르심을 입습니다. 여러분 드려는 말씀은 이거예요. 아, 지금 잘해야 되겠구나, 라는 사실입니다. 특별히 티안날때더 잘해야 되겠구나라는 것 말입니다 사랑하는 여러분 저와 여러분에게 무엇이 되든 저와 여러분에게 맡겨진 그 일들에 대해서 충성스럽게 잘 감당하시다가 하나님의 다음 스테이지로 부르심을 입는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 하나님은 저와 여러분의 그 삶의 현장에서 우리를 지켜보고 계세요 여러분 굉장히 중요합니다. 교회에 올 때만 지켜보지 않으세요. 저와 여러분의 일상적인 삶에서 어떻게 사는지를 지켜보고 계시다가 당신의 때가 되어 맡길 만한 이들을 추주하셔서 그들에게 그 일을 맡기시죠. 어느 날 기분이 좀 그런데 저친구의그 일을 맡겨볼까? 아니요. 그렇지 않아요. 그러므로 우리의 일상생활에서 현재 일에 충성하는 것이 언제나 맞습니다. 사역도 똑같아요. 교회 공동체도 맞습니다. 어, 유년교회 공동체를 제가 어, 2년 8개월째 섬기고 있는데요 어, 우리 교회에게 점점 더 해야 될 일이 많아지는 것을 느끼고 있습니다 우리가 요 근래 차세대 사역을 세우기 위해서 애쓰고 있죠 또 많이 안정되었지만 우리가 선교 정책을 세우고 더 전략적인 모습으로 그 사역을 점점 더 확대해가려고 애쓰고 있어요 예배를 위한 우리들의 기대치도 높아지고 있고요 게다가 우리들의 마음속에 거룩한 부담으로 자리하고 있는 일 특별히 여러분 우리 주변에 있는 잃어버려져 있는 분들을 전도하는 일에 우리가 정말 애를 써야 된다는 것을 점점 더 무겁게 느끼고 있어요. 세가족 사역도 감당해야 되고요. 양육 클래스 다시 시작하고 있죠. 또 성령 사역이죠. 기도 사역에 좀더 힘을 써야 되겠다고 라 생각합니다. 그런데 여러분 제 질문은 이 모든 이야기들이 어느 날 갑자기 확 한꺼번에 완벽히 이루어지느냐? 그렇지 않더라는 거예요. 대신에 그 일들은 하나하나씩 하나님께서 우리들의 기회를 주시고 보여주시고 허락해 주실 때 현재형으로 우리가 충성하면 그때 하나님께서 다음 일을 보이시고 그 다음에 순종할 길들과 도전을 주시더라는 거예요. 그러다 보면 우리가 어느 날 골리앗도 감당하고 어느 날 블레셋도 감당하게 되는 것이죠. 우리는 오늘 다윗에게서그 점을 배우는 거예요. 현재 일에 충성하는 것이 중요하구나. 둘째, 오늘의 이야기에서 우리가 배우는 것은요. 그날 다윗에게 있었던 하늘의 지혜입니다. 다윗은요. 그날 정작 싸워야 될 대상과 싸우지 말아야 될 대상을 분명히 구별할 수 있었어요. 오늘 이 17장을 쭉 읽어 내려가다 보면 28절쯤에 무척 흥미로운 이야기 하나가 기록되어 있음을 압니다. 다윗이 골리앗하고 싸우려고 마음을 먹고 나서거든요. 그때 가장 먼저 그 얘기를 가로막고 시비를 건 이가 있었어요. 누굽니까? 예, 그의 형이었던 엘리압이었어요. 그가 다윗에게 노를 바라여 이르되, 내가 어째 이리로 내려왔느냐? 들에 있는 양들은 누구에게 맡겼느냐? 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 안 오니, 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 여러분, 보세요. 지금 다윗이요. 하나님의 영광을 위해서 골리앗과 싸우겠다고 나선 거예요. 그런데 먼저 시비를 걸어온 이가 누구냐? 다름 아닌 그의 가족, 그의 형, 엘리압이었다는 거죠. 여러분, 여러분이 그때 그 다윗이었다고 생각해 보세요. 그 형의 말이 얼마나 서운하겠어요. 얼마나 기운이 다운되고, 얼마나 마음이 낙심됐을까요? 우리들의 이야기를 좀 해보시죠. 경험상 여러분, 우리 주변의 인생에도, 우리 인생의 주변에도 그런 엘리압들이 많이 자리하고 있음을 우리 압니다. 뭘좀 해보려고 하면 꼭뭐한말 한마디 에서 우리들의 힘을 빼는 그런 분들이 있어요. 그러나, 우리 기억하겠습니다. 믿음의 길을 걸어갈 때, 우리 삶에 이러저러한 엘리압들이 있을 수는 있지만, 그때, 이 엘리압들과 다투는 것은 절대로 하나님이 기뻐하시는 일이 아니라는 거죠 한참 신이 나서 뭘좀 해보려고 하는데 야너 뭔데 나서 또는 네가 뭘 한다고 그래 누군가가 그렇게 말해요 그럼 여러분 일할 맛이 나요 안 나요? 네, 안 나죠 그때는 빈정상한 거죠 그러면 네가 해뭐 그리고 손 털고 나오기가 더 쉽습니다 그런데 그러시면 안 된다는 말씀을 나누는 것이죠 그러면 누구 손해입니까? 하다가 주님을 위해서 열심히 뭘 하려고 그러다가 빈정상했다고 관두면 누구 손해요? 내 손해입니다. 누가 좋아해요? 그 일이 안 되기를 원했던 마귀만 좋아하는 거죠. 그날 다윗이 얼마든지 그럴 수 있었어요. 못 해먹겠네. 관도 또는 형, 형들끼리 잘해봐요. 나 서운해. 그럴 수 있었습니다. 하지만 다윗은 그렇지 않았습니다. 만일 그가 그렇게 해서 엘리압과 다투다 보면 정작 감당해야 될 골리압과의 싸움은 갈수 없게 된다는 것을 제가 알았어요 그래서 우리가 배우는 겁니다 아, 영적인 전쟁은 엘리압이 아니라 골리압과 하는 것이구나 여러분 이것도 따라해 주세요 영적인 전쟁은 엘리압이 아니라 골리압과 싸우는 겁니다 오늘 여러분은 무엇하고 싸우고 계십니까? 여러분은 누구하고 싸우고 계세요? 어떻게 하면 내가 오늘 그 잃어버렸던 신앙의 열정을 다시 금 회복할 것인가 내가 어떻게 하면 하나님의 마음에 합한 그다윗처럼 하나님의 마음에 합한 인생길을 걸어갈 것인가 내가 어떻게 하면 주님의 더 기쁨이 될수 있을 것인가 내가 어떻게 하면 우리 교회 피오처럼 물가에 심어진 나무처럼 그런 인생을 살 것인가 어떻게 하면 내 인생이 결국은 하나님이 가장 기뻐하시는 그 잃어버려진 영혼, 그 쓰러져 있는 영혼 주님을 전혀 알지 못했던 영혼이 주님께로 나오는 일에 사용될 것인가 어떻게 하면 내 인생을 통해 내 가문을 통해 내 교회를 통해 하나님의 관심사를 이루어낼 것인가 여러분 그런 것 갖고 싸우고 계십니까? 아니면 백날 싸워봤자 아무런 쓸데없는 사람들이 나를 더 알아주는 거 아닌가 누가 더 높은가 낮은가 내가 저 양반하게 경쟁해서 승리하고 이기는 거 아닌가 아무도 알아주지 않는 엉뚱한 싸움을 하고 있습니까? 사랑하는 여러분 한 번뿐인 내 인생의 기회를 들여서 절대로 내게 다가오는 그런 엘리압들 또는 내가 스스로 만들어내는 그런 엘리압들과 싸우는 미련한 분들이 되지 않으시기를 권합니다 여러분 아멘 할 거면 좀 제대로 저에게도요 그동안 좀덜 중요한 문제로 싸움을 걸어오는 분들이 계셨어요 정말로 빈정상하는 일 정말로 밥도 못 먹고 잠도 못잘 정도로 만드는 속상한 일로 시비를 걸어오는 분들이 계세요 치사한 목사의 마지막 자존심을 긁고 리더십에 대한 이슈 또는 돈 이야기 같은 걸로 싸움을 걸어올 때가 있었어요. 그런데 하나님의 은혜죠. 제가 정말로 잘한 것은 그 순간에 싸우지를 않았다는 거예요. 제가 잘했다기보다는 그 순간에 하나님께서 제게 지혜를 주신 거죠. 얼른 깨닫는 거예요. 아, 이 싸움은 내가 해야 될 싸움이 아니구나. 이 싸움을 하다가는 정작 중요한 싸움을 할수 없게 되겠구나. 그래서 요 저는 안 싸웠습니다. 한 번도 안 싸웠어요. 그래요 저 잘했다고 하는 거예요 네. <웃음> 여러분 목사하고 성도하고 다퉜어요 근데 목사가 좀 옳잖아요 그래서 목사가 이겼어요 본때를 보여줬어요 그럼 목사가 잘한 거예요? <웃음> 이게 어렵습니까? 아니죠 그건 잘한 일이 아니라 챙피한 일이죠 그건 처음부터 싸울 대상을 잘못 정한 거예요 그런데 감사하게도 하나님이 그런 상황보다, 들마다 저에게 더 귀한 가치들을 보게 하셨던 거예요. 아, 그냥 이건 내가 좀더 속, 속, 썩자. 내가 조금만 더 그분보다 더 마음 고생하자. 그리고 안 싸웠습니다. 왜냐면 하 그때 내 마음이 편해지는 것보다 그 성도분이 더 귀하거든요. 그, 이김 목사의 의로움이 증명되는 것보다 교회 공동체의 하나 됨이 더 귀한 가치거든요. 여러 목사 잘 만난 줄 아시기 바랍니다. 예. <웃음> 그런데 지나고 나서 보니까 그건 제 인생에, 제 믿음의 길에 나아가 저에게 맡기신 교회 공동체에게 정말로 잘한 일이었어요. 주님이 그때 그런 지혜를 주신 거예요. 그걸 보게 하신 거예요. 너무너무 감사할 일이죠. 권합니다. 사랑하는 유 가족 여러분, 저와 여러분 모두가 한번 사는 인생, 한번 믿는 예수인데 그 귀한 기회를 들여서 의미 없는 싸움, 아군과 싸우는 일 하다가 우리들의 그 소중한 시간과 열정과 기회를 허비하지 않는 분들이 되시기를 축복합니다 이 일을 위해서 여러분 우선 우리 자신이 그런 엘리압이 되지 않기를 위해서 주의했으면 좋겠어요 사탄은요 우리의 연약함을 너무 잘 알아요 나의 어떤 부분을 건드리면 내가 시기와 질투가 발동하고 또 갑자기 주변 사람들에게 성을 내게 되는지를 사탄은 너무 잘 알아요 설명되지 않는 이유로 우리들의 삶을 그렇게 엮어요 그래서 여러분 혹시 주변에 나하고 비슷하게 있었는데 갑자기 하나님 의향에서 열심을 낸다거나 나보다 더 잘나가는 것처럼 보이는 분들이 계실 때 거기에 시비를 걸지 않으시기를 바래요 그건 내가 엘리압이 되는 것이거든요 그러지 마시고 그저 겸손하십시오 그저 그분들을 더 격려하십시오 그분들에게 열정을 주신 하나님을 찬양하며 그분들이 잘할 수 있도록 도우십시오 그때 우리는 엘리압이 되지 않을 수 있어요 또두 번째로 혹시 그런 일을 만나지 않기를 바라지만 혹시 우리들 믿음의 여정 중에 이러저러한 멜리압들이 다가와서 본질이 아닌 일로 시비를 건다면 여러분 잘 들어주시고 그분들을 존중하시되 그 싸움에 휘말려 들지 않으시기를 또한 권합니다. 잘 따져보세요. 가만히 있어봐. 내가 이 싸움을 할 것인가 아니면 정작 더 중요한 싸움을 할 것인가 내가 엘리압과 싸울 것인가 아니면 골리앗과 싸울 것인가 해답은 자명하죠. 옆에 분에게 그 해답을 말해주세요. 엘리압이 되지 마시기 바랍니다. 이렇게 여러분 좀 크게 엘리아프가 싸우지 마시기 바랍니다 예, 그거 하다가 더 중요한 일을 놓칠 수가 있다는 거죠 세 번째로 오늘 다윗과 골리아기를 통해서 배우는 것은 다윗이 그 싸움에 가지고 나왔던 전쟁 도구에 관한 겁니다 보세요 여러분 사우랑은요 진심으로 그 다윗을 아꼈어요 이미 그 다윗이 마음에 들었거든요 자기 병기 드는 사로 또는 자기에게 수금치는 자로 어, 그를 하여 했었거든요 그래서 그 소년을 걱정했어요 나름대로 다윗에게 도움이 주기 위해서 자기 투구를 씌우고요 자기 갑옷을 그에게 입혀주었어요 폼이 났겠죠? 왕의 갑옷을 입고 전쟁터에 나갈 수 있다니 이게 웬 영광스러운 일인가 예이 정도는 돼야지 나 출세했어 하지만 여러분 다윗은 그 도구들을 가지고 전쟁에 나갈 수는 없었습니다. 물론 사울 쪽에서 볼 때는 그것이 가장 중요한 전쟁 방법이요 도구였어요. 하지만 다윗의 전쟁에는 소용 없었습니다. 그래서 그는 모든 것을 내려놨죠. 대신 다른 도구를 쥐죠? 하나님이 그에게 주셨던 제주, 무기, 물맷돌입니다. 혹시 여러분 이 성경 기절을 읽으면서 무슨 물맷돌을 가지고 그 거구 골리앗을 쓰러뜨려 이렇게 반문하시는 분이 계실지 몰라요. 애들 장난처럼. 그런데 여러분, 어, 물맷돌을 우습게 보시면 안 돼요 원하시면 한번 실험을 해보시되 <웃음> 우리가 사사기 20장을 보시면요 이스라엘의 군대 중에 700명의 정예 부대가 물맷돌 부대입니다 다시 말해서 정확하게 그 원심력에 의해서 돌을 던져 상대방을 타격하면서 전쟁에 임했다는 거예요 그러므로 물맷돌은 다윗이 원래부터 사용했던 무기예요 사자와 곰들 양을 칠때 나왔던 그 맹수들에게 사용했던 무기였어요 드리는 말씀이 이거죠 그는 자기가 잘하는 부분을 가지고 하나님의 전쟁에 임했다는 거예요. 그러므로 여러분 오늘 우리들이 하나님 앞에서 은사를 체크해야 될 부분은 중요한 거죠. 당연하죠. 여러분 뭘 좋아하십니까? 여러분 잘하는 것은 무엇입니까? 더 중요하게. 여러분 어떻게 주님을 섬길 때 신이 나세요? 무엇할 때 즐거우세요? 그게 은사인 거죠. 그게 여러분의 물맷돌이에요 여러분 성경에 나오는 이런 도구들은 많이 있어요. 다윗의물맷돌 삼갈의 소모는 막대기. 삼손의 길가에 굴러다니는 나귀 턱뼈, 모세의 양치던 지팡이, 엘리아의 겉옷 여러분 이 모든 것들의 공통점은 이겁니다. 그것들 스스로는 별거 아니에요. 그러나 일단 하나님의 영광을 위해서 하나님의 사람들의 손에 붙들릴 때 그들은 놀라운 하나님의 영광을 드러내는 도구로 사용됐다는 거예요. 오늘 저와 여러분의 손에 들려있는 것들이 길거리에 굴러다니는 나귀 턱뼈 정도 훨씬 더 중요할걸요? 저와 여러분에게 하나님 주신 은사가 있을 거예요 저와 여러분이 다녔던 학교가 있을 거예요 가지고 있는 소유가 있을 거예요 자녀가 있을 거예요 시간이 있을 거예요 무엇이 되든 그것들을 가지고 그 도구로 여러분에게 친숙한 그것으로 어, 다가오는 골리앗과의 싸움을 잘 감당하시면 하나님께서 여러분들의 장점을 통해 하나님의 영광을 드러나는 일에 사용해 주실 줄로 믿습니다 그 전쟁은요 나에게 유익한, 나에게 친숙한 도구로 싸우는 거예요. 하지만 오늘 이 본장의 이야기에서 저와 여러분이 가장 중요하게 그래서 마지막으로 살피려는 것은요 이 스토리 속에 드러나 있는 하나님의 궁극적인 관심을 관한 겁니다. 결국 이 이야기를 통해서 다윗이 무엇을 보여주냐는 거예요. 결국 이 이야기를 통해서 하나님이 무엇을 드러내 보이고자 했던 거냐는 거죠. 저는 그것을 그날 다윗이 그 전쟁에 임하면서 했던 출정사에서 발견합니다. 36절을 봐주세요. 36절입니다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 받지 않은 블레 사람이리까 여러분 무슨 얘기죠 다윗의 관심은요 그를 이겨서 왕이 되느냐 거기 있지 않아요 오히려 다윗의 관심은 하나님을 모욕했던 저 골리앗을 쳐 죽임으로 그분 이름의 영광스러움을 다시금 회복시키는 것 거기에 있었습니다. 여러분 잘 들으십시오. 다윗의 그날의 관심은 왕이 되는 게 아니었어요. 자기 이름을 내는 것이 아니었어요. 대신에 그의 관심은 오직 한 가지. 땅에 떨어진 하나님의 영광이 회복되는 데 있었습니다. 할렐루야. 사랑하는 여러분 저에게는 욕심이 있습니다. 그것은 오늘 사는 저에게, 오늘 을 사는 사랑하는 윤형교의 가족 여러분들에게 그날 다윗에게 있었던 이런 거룩한 의분들이 담기게 되는 거예요. 여러분 사람들이 나를 잘 알아달라 준다고 우리 분노하고 어? 화를 내고 이렇게 저렇게 삐지고 하죠. 여러분 그런 것 갖고 분노하지 마세요. 대신에 오늘 하나님의 이름이 하나님의 거룩한 그분의 영광이 교회의 이름이 땅바닥에 떨어져 있는 상황을 보고 분노하세요. 그게 의분이죠. 하나님의 군대를 모욕하고 있는 이할례받지 못한 블레셋 사람을 내가 어찌 방관할 수 있으리요. 그렇게 외치세요. 세상에서 오늘날 교회가 지탄의 대상이 되고 있다니 여러분 그걸로 분노하십시오. 사람들이 하나님의 이름을 갖고 빈정대고 장난치고 있다니 그것 가지고 성을 내시라는 거예요. 그리고 그 하나님의 영광과 교회의 덕을 세우기 위해서 애를 쓰시기를 바랍니다. 여러분, 이야기는 여러 가지로 적용할 수 있어요. 이를 위해서 나는 좀 드러나지 않아도 만약에 교회의 덕이 더 세워지고 하나님의 영광이 드러난다면 나의 섬김은 좀 몰라줘도 되는 거죠. 나가 좀 오해를 받아도 되는 거죠. 내가 기꺼이 욕을 먹을 수도 있는 거죠. 그렇게 소원해하셨으면 좋겠어요. 만약에 주님의 교회가 든든히 세워지고 유니온 교회 하나님의 칭송을 받을 수만 있다면 나는 좀 가리워져도 이김 목사의 스타일은 좀 구겨져도 사람들이 보기엔 내가 웃은 사람이 되더라도 그래도 괜찮다 그러실 수 있으면 좋겠어요. 저도 그렇게 하고 여러분도 그렇게 하고 더 중요한 게 뭐라고요? 내 왕위가 아니라 하나님의 영광이 회복되는 거예요. 저도 그렇게 하고 여러분도 그렇게 하고 그러다 보면 여러분. 우리의 사랑하는 유니온 교회 공동체가 정말로 그런 아름다운 교회가 되지 않겠습니까? 여러분 그때 우리 유니온 교회의 존재와 사역을 통해서 하나님의 영광이 드러나지 않겠습니까? 여러분 유니온 교회 하나님의 이름이 칭송을 받게 되지 않겠습니까? 아 유니온 교회처럼만 된다면요 유니온 교회 같은 교회라면요 그런 교회라면요 여러분 우리에게 그런 거룩한 소원이 생겨야 되지 않겠습니까? 드릴 말씀은 그거죠 하나님의 영광을 위해서 이한번 바쳤던 다윗의 그 헌신이 이 아침 저와 여러분의 것이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 이야기를 접으면서 다시금 저의 그 영화의 첫 장면이죠 엘라 골짜기로 우리들의 시선을 돌려보시죠 여러분 그 당시 이스라엘 상황은 썩 좋지 않았습니다 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이름만 되면 가슴이 뛰던 놀라운 조상들 그 족장들의 시대는 다 지나갔습니다 모세와 여호수와 그 출애굽과 광야의 영성도 다 잊혀졌어요 강력한 지도력을 발휘했던 사사들의 시대도 같습니다 이스라엘은 지금 거의 무정부 시대와 같이 약해져 있고 무기력해졌어요 당시 이스라엘은 정말 풍전등화 같은 상황 속에 서 있었습니다 그때에 해성과도 같이 나타나 이스라엘의 등불이 되어준 이가 있었으니 저가 바로 다윗이었다는 거예요 그는 자신의 그 삶을 통해서 하나님의 살아계심과 움직임을 다른 이들에게 보여주었어요 제사장적인 삶이죠. 그 인생을 보니 하나님 살아계시는구나. 주변 사람들이 그런 고백을 하게 되었어요. 오늘도 마찬가지입니다. 여러분, 사랑하는 여러분, 이 엘라 골짜기의 전쟁 이야기를 통해서 우리들은 그날 다윗이 보여주고 있던 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉을 분명히 볼수 있어요. 물론 아직 그 다윗의 진가는 다 드러나지 않았습니다. 하지만 그의 삶은 서서히 다른 이들로 하여금 하나님의 거룩하심과 영광스러움을 나타내는 도구로 사용되어 져 가고 있었어요 그는 물론 왕이 아닙니다 또 그렇게 인정받기는 앞으로 수년간의 과정이 더 필요할 거예요 그러나 분명한 것은 그 하나님의 움직임과 영광을 오늘 현재형의 도구로 날마다 보여주고 있었다는 거예요 그의 그 평범한 일상 그렇지만 제사장적인 삶을 통해서 말입니다 그날 다윗이 그 엘라 골짜기의 시냇가에서 돌멩이를 고르고 있을 때 세상은 오만하고 사나운 그 블레셋의 진영과 하나님을 알지만 형식적으로만 알고 있었던 불안해하던 이스라엘 진영으로 나뉘어져 있었어요. 여러분 엘라 골짜기 저쪽에는 힘은 있지만 하나님은 모른 채 오만한 가운데 떠드는 골리앗이서 있었고요. 이쪽에는요 하나님을 아는 것 같기는 하지만 하나님의 영광을 모르고 있었던 사우랑이 서 있었어요. 그때 하나님의 뜻과 임직음은 이양 진영이 아니었어요. 그가운데 엉뚱한 소년 목동을 통해 드러났습니다 이것이 하나님의 역사다 이것이 하나님의 살아계십니다 전쟁은 오직 여와께 호 속한 것이다 여러분 저와 여러분의 인생을 그리로 가지고 가보십시오 우리 윤형교회 공동체를 그 전운이 감도는 그 엘라 골짜기로 가지고 가보서 넣어보십시오 이쪽에는요 힘, 사이즈, 소유 지위, 이런 것들이 전부인양 교만함 속에 살아가고 있는 하나님이 없는 세상 사람들로 가득 차 있습니다. 하나님이 안중에도 없습니다. 오늘날 사람들과 똑같아요. 불경건합니다. 진리에 관심도 없습니다. 하나님의 사람들을 핍박합니다. 블레셋이에요. 이쪽 편에는요. 하나님을 알기는 알아요. 하지만 별로 능력 없이 살아가고 있는 안타까운 교회들과 그리스도인들을 상징하는 이스라엘 사람들이 그곳에 있어요. 하나님이 계신 것을 알아요. 하지만 그 하나님이 저들 삶에 전혀 자리하고 있지 않아요. 이스라엘이 진영, 하나님은 알지만 그분의 영광을 아직 몰라요. 오히려 골리아스의 이 도전 앞에 쩔쩔매고 있어요. 이 상황 속에 여러분, 우리가 서야 될 곳은 어디냐는 거예요. 여러분, 여기 서시겠어요? 여기 서시겠어요? 한순간 골짜기 한가운데 그시냇가로부터 다윗이 벌떡 일어나죠. 그 거인 골리앗을 향해서 돌진합니다 골리앗이 보니 이게 기가 막힌 거죠 조그만 아이가 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게로 나왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그 블랙의 사람이 골리앗이죠 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 오늘 네 살을 공중의 새들과 들짐승들에게 줄이라 그러면서 다가가고 있어요 그때 여러분 그렇게 다가오는 골리앗을 향해 그 세상의 가치를 향해 하나님의 영광을 회복하기 위한 열정을 가진 다윗이 이렇게 외칩니다 우리 함께 그날 같은 소원을 품은 다윗이 되어서 45절에서 47절의 말씀을 그 거룩한 의분을 가지고 함께 외치도록 하겠습니다. 다윗이 블레스 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나가오거니와. 나는 만군의 여호와 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니, 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘 공중에 새와 땅에 들짐승들에게 주어, 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지않니함을이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 여러분 눈을 감고 이자그마한 소년 나이시 엄청난 크기의 골리앗을 향해 나아가는 것을 지켜보십시오. 상상해 보십시오. 블레셋은 물론 이거니와 이쪽에 있었던 사우랑과 이스라엘 사람들도 그리고 그의 형들조차 기가 막혀 있을 겁니다. 자기들 눈앞에 벌어지는 그 상황을 믿을 수가 없었을 거예요. 아니, 저 아이 말이야. 우리 집 막내 다윗. 제가 왜 저래? 어, 어, 어. 이런 순간 물매를 떠난 돌멩이가 쌩! 하고 날아가 블레셋 사람의 이마에 박히는 거죠. 와. 큰 거구의 골리앗이 한순간 땅에 엎드러지고, 잠시 후에 다윗의 손에 골리앗 적장의 목이 들려집니다. 모든 블레셋 사람들이 우왕좌왕하며 함성을 지르며 도망치기 시작하고 지켜보던 이스라엘 군대들이 그들을 쫓아가 그들을 멸합니다. 승리가 있습니다. 여호와의 이름이 드높아졌습니다. 할렐루야! 이게 여호와의 능력이라는 거예요. 하나님은 오으로 살아계시고 하나님은 오늘도 스스로 당신의 영광을 높이는 분이다. 전쟁은 여호와 그분에게 속한 것이다. 여러분, 한번 사는 인생 제가 좋아하는 말이에요. 한번 믿는 예수. 한번 섬기는 저와 여러분의 인생 기회를 드려서 저와 여러분의 인생이 가문이 우리 교회가 그 하나님의 놀라운 일에 사용되기를 구하며 나가자는 거예요. 어, 저 사람 왜 저래? 어저 어, 우리 남편 맞아? 저거 우리 집 아들 맞네? 여러분 한 번도 못 보았던 광경 아닙니까? 한 번도 생각해보지 못했어요. 맨날 엘리압인 줄 알았더니 내 남편이 아니 저렇게 하나님의 놀라운 일에 우리 유니교회가 이렇게 하나님의 놀라운 일에 투신할 수 있다니 여러분 이해가 되지 않아요. 하지만 그 정신없는 사이에 모든 사람들이 어어어 하지만 유일하게 제정신으로 서있는 이들이 있습니다. 목동 다윗입니다. 그에는 이게 너무 당연한 일이에요. 그리고 그의 주인 되신 여와 호 하나님이셨습니다. 잠깐 숨을 돌린 다윗은 하나님을 향해서 제 영화의 한 장면이에요. 됐죠? 바라봅니다. 하나님은 그래 그러면서 찡긋 윙크를 보내십니다. 세상은 놀랐어요. 그러나 다윗과 하나님은 놀라지 않습니다. 세상은 이게 이상하다고 생각했지만 다윗과 하나님은 전혀 이상하지 않습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 아침 이 예배의 자리가 그날 골리앗을 향해 나아가기 전에 몰멧돌을 고르고 있던 저와 여러분의 엘라골짜기가 되시기를 축복합니다 돌멩이를 주우려고 우리가 허리를 죽이고 돌멩이를 씻는 이 자리 우리의 무릎구름과 기도의 자리가 되기를 축복합니다 주여 이자그만 다윗의 인생 그러나 그것을 통해서 주의 영광을 드러내보여 주시옵소서. 내 손에 딱 맞는 물맷돌을 주십시오. 주님이 작은 것이지만 주님이 사용해 주시옵소서. 힘차게 자리를 박차고 일어나 믿음으로 골리아 에게 나가가십시오. 세상 사람들은 가치, 높은 것, 더 많은 것, 큰 키, 힘 이게 중요하지만 그에게 선포하세요. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여와의 호 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 가노라. 골리앗 너 산대를 잘못 골랐어. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉넌 이제 끝났어. 외치십시오. 바라기는 오늘 우리 삶에 다가와 있는 모든 골리앗들이 오직 그분의 영광을 위해 달려가는 다윗과 같은 우리들 믿음의 그 행보들 때문에 그 골리앗들이 무너지게 되고 해결되게 되어지시길. 그래서 여러분의 삶과 우리 유년께 행보를 통해서 하나님의 움직이심과 하나님의 살아계심이 다른 이들에게 보여지는 그런 제사장적인 삶을 살아가는 오늘의 다윗들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주신 하나님 오늘 인생의 전쟁터에서 수많은 골리앗들과 싸워야 되는 사랑하는 우리 성도들을 격려하여 주시옵소서 우리에게 오늘 다윗과처럼 내게 맡겨져 있는 그 작은 일에 충성하는 신실함을 허락해 주시옵소서 우리로 전혀 엉뚱한 상대인 엘리압과 싸우는 미련함도 없게 하여 주옵소서 잘못된 도구들 가지고 싸우지 아니하고 참 도우심되는 하나님을 붙잡고 나아가는 우리되게 하여 주옵소서 우리 사랑하는 성도들에게 다윗처럼 하나님의 영광과 하나님의 살아계심을 보이기 원하는 불타는 심령을 허락해 주시옵소서 아버지 우리들의 모습을 보고 세상에 깜짝 놀라게 되기를 기도합니다 너무너무 당연한 그 일이 우리를 통해서 세상에 증거되어지고 하나님의 역사심과 하나님의 살아계심이 만방에 드러나는 오늘의 제사장적인 삶을 사는 유년 가족들 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 우리 바로 성찬식에 임하는데 우리 고개를 숙여서